0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, Folge 12, die Eroberung Englands, Teil 2. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter, mein Name ist Paul und ich werde euch heute erneut nach England entführen, denn die Eroberungszüge der Wikinger gingen weiter. Noch hatten die Engländer keine Ruhe vor den Wikingern und ihrer anscheinenden Unaufhaltbarkeit wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir hier oder auf Instagram folgt, wo es fast jeden Tag neue Fakten über das Mittelalter zu entdecken gibt. Vergesst nicht, den Podcast mit euren Freunden zu teilen, sollte er euch gefallen. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung für dieses Projekt. Ich muss mich gleich zu Beginn für eventuelle Fehler in der Aussprache entschuldigen. Dies wird, also keine Sorge, sicher bei französischen Themen noch schlimmer werden. Aber jetzt soll es weitergehen mit der Eroberung und schließlich dem Ende der Wikinger in England. Kommt mit mir auf eine England erobernde Reise durchs Mittelalter. Wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Im Jahre 954. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, gelang es den Angelsachsen, die Wikinger zu besiegen und die Kontrolle über das Königreich Jorvik zu erlangen. Erik Blutaxt wurde in jener Schlacht getötet. Jorvik wurde damit zum Gebiet Englands unter Eadred von England, der bis 955 regieren sollte. Im Jahr 957 wurde das Königreich England zwischen Eadwig der Wessex behielt und Edgar dem König von Mercia aufgeteilt, wobei die Themse die Grenze bildete. Es ist ungewiss, ob dies das Ergebnis eines Staatsstreiks gegen Erdwig oder einer Entscheidung war, das Königreich unter den Brüdern aufzuteilen. Wie man hier auch gut sieht, England existiert zwar schon, trotzdem ist das angelsächsische Königreich noch immer unterteilt und zerstritten. Dies machte sie weiterhin anfällig für die Angriffe der Wikinger. Die Angriffe in England hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung des Landes. Die ständigen Bedrohungen durch die Wikinger führten zu Veränderungen in der politischen und sozialen Struktur in England. Die angelsächsischen Königreiche wurden gezwungen, sich gegen die gemeinsame Bedrohung zu verbünden und Verteidigungsstrategien zu entwickeln. Dies trug zur Entstehung eines stärker zentralisierten Staatswesens bei, um besser auf die Herausforderungen der Wikinger-Invasionen reagieren zu können. Außerdem war auch dies der Startschuss für immer bessere Verteidigungsanlagen und das Zeitalter der Burgen begann schön langsam. Nach dem Tod von Erdwig 959, wurde das Königreich erneut unter Edgar vereinigt, der bis zu seinem Tod, 975, darüber regieren sollte. Ein weiterer bedeutender Akteur war Ethelred II. oder der Unberatene. Ein angelsächsischer König, der von 978 bis 1013 und dann erneut von 1014 bis 1016 regierte. Sein Beiname, der Unberatene, spiegelt seine Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Wikingerbedrohungen wider. Ethelred versuchte verschiedene Strategien, um die Wikinger abzuwehren, einschließlich der Zahlung von Gold eine Art Tribut, um die Wikinger von weiteren Angriffen abzuhalten. Trotz dieser Bemühungen blieb die Bedrohung durch die Wikinger bestehen und die Unsicherheit in England nahm weiter zu. Wir schreiben das Jahr 991. Eine Wikingerarmee, bestehend aus über 90 Schiffen mit 2.000 bis 3.000 Männern, landete bei Folkstone. Hier kommen ein paar bekanntere Namen der Wikinger zum Vorschein. Unter den Anführern fand man Olaf Tryggvason und Sven Gavelbart. Zu Sven kommen wir gleich noch, doch zuvor zu Olaf. Olaf gilt als ein Nachfahr von Harald Schönhaar dem ersten König Norwegens. Er wird als erster wirklich christlicher Wikingerkönig angesehen. Faszinierend ist, dass selbst bei dem damaligen Gelehrten die Faktenlage recht unsicher und vage war, was seine Kindheitsgeschichte teilweise mit der Jesu gleichsetzte. Er wurde 995 König von Norwegen und löste seinen Kollegen Sven Gabelbart ab aber dazu ebenfalls später mehr. Am 11. August 991 fand die Schlacht von Maldern in Essex statt. Der Earl Birtnoth führte seine Streitmacht gegen die Wikinger ins Feld. Die Ereignisse dieser Schlacht werden ebenfalls im gleichnamigen Gedicht festgehalten. Die entscheidende Phase der Schlacht fand statt als Birtnoth, und seine Männer den Wikingern ermöglichten, den Fluss Panther zu überqueren. Es kam zu einem intensiven Nahkampf, bei dem Birdnoth fiel und die angelsächsische Armee schwere Verluste erlitt. Ein zentraler Aspekt der Schlacht von Meldern war die Haltung von Byrdnoth, der sich weigerte, auf Verstärkung zu warten und stattdessen den direkten Konflikt suchte. Seine Entscheidung, die Herausforderung der Wikinger anzunehmen, wird oft als heroisch betrachtet, da er den kulturellen Wert der Tapferkeit über das bloße Überleben stellte. In dem Gedicht wird Birtnoth als ein edler Krieger gepriesen, der sich trotz der überwältigenden Übermacht der Wikinger standhaft zeigte. Das Gedicht wurde wahrscheinlich kurz nach den Ereignissen verfasst und dient als eine der wichtigsten Quellen für unser Verständnis dieser historischen Schlacht. Es hebt die Ehre und den Stolz der angelsächsischen Krieger hervor und betont die Opferbereitschaft von Byrdnoth und seinen Männern. Die Schlacht von Maldon endete mit dem Sieg der Wikinger. Sie wurde mit einer Zahlung von 10.000 Pfund in Gold und Silber beendet. Trotz der Niederlage wurde die Schlacht von Meldern zu einem Symbol des angelsächsischen Widerstands gegen die Wikinger-Invasionen. Das Vermächtnis dieser Schlacht lebt in der angelsächsischen Literatur und Geschichtsschreibung bis heute fort. In den in den nächsten ein bis zwei Jahren blieb die Armee der Wikinger vorwiegend im Südosten, bis sie schließlich 993 Northumbria verwüsteten, um 994 schließlich gegen London zu ziehen. In diesen Jahren trennten sich auch die Wege von Olaf und Sven. Die Belagerung Londons führte erneut zu einer Zahlung von 16.000 Pfund, damit die Wikinger ihre Füße stillhielten. Zusätzlich wurde es ihnen erlaubt, in Southampton im Jahr 994 zu überwintern. Natürlich mit der von Engländern bezahlten Verpflegung. Außerdem änderte sich hier die Strategie der Engländer. Und zwar wurden die Wikinger toleriert, um andere Räuber von ihren Taten abzubringen. Eine Art Security für England, was aber nicht lange gut ging. In den nächsten Jahren wird es zwar still um die Armee, bis sie jedoch 997 wieder begannen England zu verwüsten. Nach einer Überwinterung in der Normandie um den Jahrtausendwechsel kamen sie schließlich zurück. Und nicht nur die Frustration der Engländer, sondern auch ihre Lösegeldzahlungen wurden höher und höher. Sie betrug im Jahr 1002 24.000 Pfund. Dies hatte zur Folge, dass König Ethelred immer frustrierter wurde, da er sich nicht gegen die Überfälle wehren konnte. Dadurch entstand das St. Bryce-Day-Massaker im Jahr 1002. Denn an diesem Gedenktag des heiligen Pricitus, dem 13. November, wurden auf die Anordnung von König Ethelred die in England lebenden Dänen getötet. Da ihm zu Ohren kam, sie hätten sich erneut gegen ihn verschworen. Dabei wurde auch seine Frau Gunhilde umgebracht von der angenommen wird, dass sie die Schwester von Sven Gabelbart war. Sven Gabelbart stieß um 1003 wieder zur Armee, wahrscheinlich sichtlich sauer. Ethelred hatte versucht, seine Macht zu demonstrieren, was aber gehörig nach hinten losging, wie sich schon bald herausstellen sollte. Die Engländer merkten natürlich, dass in den vergangenen zehn Jahren die Überfälle der Wikinger erneut stark zunahmen. Dies ging so lange, bis die Wikinger 1005 dazu gezwungen waren, wieder nach Dänemark zurückzukehren, da in England eine Hungersnot ausbrach. Doch nur ein Jahr später segelten die Wikinger mit einer großen Flotte unter der Führung von einem Tostig über den nicht viel mehr bekannt ist, zurück nach England. Sie nutzen die Isle of Wight als Basis für ihre Raubzüge in Wessex. Die Isle of Wight liegt an der Südküste Englands. Auf dieser Insel sind bereits Hügelgräber aus der Bronzezeit und eisenzeitliche Siedlungen bekannt. Die Insel umfasst ca. 380 Quadratkilometer und eine heutige Einwohnerzahl von ca. 140.000. Eines der Sehenswürdigkeiten ist beispielsweise das Carisbrook Castle der Normannen. Aber zurück zum Thema. Nach den letzten Überfällen konnten die Engländer sich den Frieden mit 36.000 Pfund erkaufen eine weitere starke Erhöhung der Preise, und vielleicht ist dies ja mit dem Handelsgeschick der Wikinger gemeint. Spaß beiseite, aber natürlich, wer 10.000, 16.000, 24.000 und 36.000 Pfund bekommen kann, kann auch 48.000 Pfund bekommen. Und genau das bekamen sie. Im Jahr 1012, nachdem 1009 eine riesige Armee unter der Führung von Thorkell dem Hohen den Großteil Südenglands überrannte, endete ihr Sturm mit der Belagerung von Canterbury 1011 und der Gefangennahme von Erzbischof Elphä von Canterbury. Dieser weigerte sich, ein Lösegeld zu akzeptieren und wählte den Märtyrertod. Nichtsdestotrotz bezahlten die Engländer die 48.000 Pfund, um die Wikinger wieder loszuwerden. Keine Sorge, das war noch nicht alles, alleine zwischen 1016 und 1018 wurden über 82.000 Pfund gezahlt. Hintergrund von Sven Gabelbart oder auch Sven dem Ersten. Ab 986 war dieser König von Dänemark. Da ihm dies natürlich nicht genügte, nahm er an vielen Raubzügen in den 990er Jahren in England teil. Durch politische Unruhen löste Olaf der Erste oder eben Olaf Tryggvason schließlich Sven als König von Norwegen ab. Trotzdem gilt Sven ab Anfang des 11. Jahrhunderts als einer der Wikinger-Anführer und versuchte sich erneut an Invasionen gegen England. Und man mag es nicht glauben, im Jahr 1013 gelang es ihm große Teile Englands zu erobern und König Ethelred II. zur Flucht zu zwingen. Leider war sein Erfolg für ihn nicht von großer Dauer, da er nur 40 Tage nach der Eroberung Englands in Gainsborough, was er zu seiner Hauptstadt gemacht hatte, starb. Trotzdem gilt er noch heute als erster dänischer König von England. Sein Sohn Knut übernahm die Macht, wurde aber jedoch sehr schnell von Ethelred vertrieben. Aber auch dieser starb kurz darauf im Jahr 1016 und sein Sohn Edmund Eisenseite übernahm den Thron. Jedoch ebenfalls nicht lange, denn Knut fiel 1015 erneut in England ein und belagerte London. Die Jahre zwischen 1014 und 1016 waren geprägt von wechselnden Allianzen und Kämpfen um die Vorherrschaft. Edmund II. kämpfte energisch gegen Knut den Großen, um die Kontrolle über England zu behalten. Die Schlacht von Essendon im Oktober 1016 war entscheidend, da sie zu einer Teilung des Königreichs führte. Edmund und Knut einigten sich darauf, dass Edmund Wessex behalten sollte, während Knut den Rest Englands regierte. Jedoch mit der Bedingung, dass bei dem Tod des einen sein Gebiet jeweils an den anderen fallen würde. Ein schlechter Deal, denn nur einen Monat später starb König Edmund. Und so wurde Knut der Große an Weihnachten 1016 zum König von England gekrönt und heiratete 1017 Äffelrets Witwe Emma von der Normandie. Um seine Legitimität zu stärken und eine Verbindung zu den angelsächsischen Königen herzustellen. Doch dem nicht genug. In diesen und den folgenden Jahren schaffte er es, unter anderem ab 1019 durch den Tod seines Bruders Harald II. bis hin zu seinem Tod im Jahr 1035 Herrscher über England, Dänemark, Norwegen und Südschweden zu sein – und das ist doch schon ein beeindruckendes Gebiet. Die Herrschaft von Knut dem Großen markierte das Ende der unmittelbaren Wikinger-Invasionen in England. Unter Knuts Herrschaft erlebte England eine gewisse politische Stabilität. Knut war bemüht, die Beziehungen zwischen den angelsächsischen und dänischen Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Er förderte die Christianisierung und machte Schritte, um die Verbindungen zwischen den angelsächsischen und dänischen Adelshäusern zu stärken. Diese Phase legte den Grundstein für eine gewisse Integration der Wikinger in die angelsächsische Gesellschaft. Jetzt lässt sich aber natürlich darüber streiten, ob die Besetzung der Wikinger gut oder schlecht war. Sicher ist aber, dass sie mit ihren Raubzügen weitergemacht hätten. Auch wenn es für das englische Adelshaus eine Katastrophe war, war der einkehrende Frieden für die allgemeine Bevölkerung sicher ein Segen. Nach Knut Tod 1035 kam es zu erneuten Schwankungen seine Söhne die Macht übernahmen. Harald Hereford regierte über England, Hardy Knuth über Dänemark und Sven Alfiverson bekam Norwegen. Sven half das aber nicht viel, da er kurz darauf starb, wodurch die Macht an Magnus den Guten ging. Nach dem Tod von Harald 1040, übernahm Hardy Knut mit Hilfe von 62 Kriegsschiffen den englischen Thron. Haralds Leichnam, der neben seinem Vater Knut begraben wurde, ließ er exhumieren und in einen Kanal oder Sumpf werfen. Kurz darauf fand ein Fischer die Leiche und er wurde abermals in London bestattet. All das half Hardiknut nichts. Auch er starb zwei Jahre später. Er trank sich bei einem Saufgelage zu Tode. Mit dem Tod von Hadi Knuth endete die dänische Herrschaft in England. Edward der Bekenner, ein angelsächsischer Prinz und der Sohn von Ethelred dem Unberatenen, wurde zum König gekrönt. Edward sollte eine entscheidende Rolle bei den Ereignissen spielen, die zur normannischen Eroberung führten. Die Jahre nach Edwards' Thronbesteigung waren von politischen Intrigen und Unsicherheiten geprägt. Harald Godwinson, oder Harald II., ein mächtiger angelsächsischer Earl, übernahm die Kontrolle nach Edwards Tod im Jahr 1066. Dies löste jedoch eine Kette von Ereignissen aus, die das Schicksal Englands verändern sollten. Denn er war der letzte angelsächsische König von England. Der normannische Herzog Wilhelm, auch bekannt als Wilhelm der Eroberer, beanspruchte den englischen Thron. Die berühmte Schlacht von Hastings im Jahr 1066 entschied das Schicksal Englands. So standen sich am 14. Oktober in der Nähe der englischen Südküste 7.000 Normannen und 7.500 Angelsachsen entgegen. Die Verluste auf beiden Seiten geben ca. 2.000 Mann an. Harold Godwinson wurde in dieser Schlacht getötet und Wilhelm erlangte die Kontrolle über das Land. So wurde nach Haralds Tod zwar Edgar Aetheling zum König gewählt, jedoch nie gekrönt. Man sieht also irgendwie schon, die ständigen Machtkämpfe zwischen den angelsächsischen und dänischen Herrschern schufen den Nährboden für die normannische Eroberung. Frei nach dem Motto, wenn sich zwei streiten. erinnern wir uns dank eines sehr seltsamen Stücks Geschichte an diese Schlacht, und zwar dem Wandteppich von Bayeux. Er ist ein bemerkenswertes, kunsthandwerkliches Meisterwerk und zugleich eine einzigartige Quelle für mittelalterliche Geschichte. Dieser beeindruckende, etwa 70 Meter lange und 50 Zentimeter hohe Wandteppich wurde im 11. Jahrhundert geschaffen und erzählt eben diese Geschichte der normannischen Eroberung Englands durch Herzog Wilhelm, den Eroberer. Der Teppich von Bayeux besteht aus einer langen, gewebten Leinwand, auf der mit farbigen Wollfäden Szenen der Schlacht von Hastings und anderer entscheidender Ereignisse festgehalten sind. Obwohl der genaue Ursprung des Teppichs unbekannt ist, wird vermutet, dass er von Engländern oder möglicherweise von Nonnen in Bayeux in Auftrag gegeben wurde. Die detaillierte Darstellung der Schlacht von Hastings ist das herausragende Merkmal des Teppichs. Man kann die einzelnen Phasen der Schlacht, die Rüstungen der Krieger, Pferde, Waffen und sogar die Schiffe der Normannen in lebhaften Details erkennen. Die Szenen sind von lateinischen Inschriften begleitet, die als eine der frühesten bekannten Formen von Bildunterschriften gelten. Der Teppich von Bayeux fungiert nicht nur als historisches Dokument, sondern auch als künstlerisches Meisterwerk. Die Kunstfertigkeit und Detailtreue in der Ausführung machen ihn zu einem einzigartigen Zeugnis der Handwerkskunst des 11. Jahrhunderts. Es wird angenommen, dass mehrere Künstler an seiner Fertigstellung beteiligt waren und ihre Fähigkeiten werden durch die erstaunliche Präzision und Ausdruckskraft des Teppichs deutlich. Dieses beeindruckende historische Artefakt ist heute im Museum von Bayeux in der Normandie, also in Frankreich, zu bewundern. Der Teppich bleibt somit nicht nur ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert, sondern auch eine einzigartige historische Quelle, die die Überlieferung und Deutung der Geschichte bereichert. für das Ende der Wikingeraktivitäten in England sind vielfältig und lassen sich nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen. Einer der bedeutsamsten Aspekte war sicherlich die normannische Eroberung Englands, die Wikingerzeit endete jedoch nicht abrupt mit der normannischen Eroberung. Es war eher ein schrittweiser Prozess der Integration und Assimilation. Viele Wikinger ließen sich in den eroberten Gebieten nieder, heirateten Einheimische und übernahmen allmählich die lokale Kultur und Sprache. Die Normannen selbst wurden in der Folgezeit als Teil der europäischen Aristokratie betrachtet und assimilierten sich in die angelsächsische Gesellschaft. Die Wikingerzeit war nicht lang. Das ist immer wieder faszinierend zu erkennen. Trotzdem schafften sie Großes. Und natürlich waren sie nicht nur in England, sondern in vielen weiteren Teilen der Welt. Dieses aber ein Reiseziel für einen anderen Tag. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert.